0: Ok, 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 estamos al aire. Bienvenidos a Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric Zárate y como cada viernes estoy aquí para traerte una nueva e interesante historia. Amigos, hace dos semanas publiqué en el Instagram de Serendipias S.A. y también en el mío una encuesta para que ustedes fueran quienes decidieran de qué trataría el episodio de hace dos semanas. En aquella ocasión, el episodio ganador fue Los mitos de la Dark Web. Ese episodio ya está disponible y lo puedes escuchar cuando gustes. Sin embargo, el otro episodio que estaba a votación también tuvo bastante apoyo y dije, este episodio tiene que salir sí o sí. Y ese episodio es justo el episodio de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de una mítica mujer que cambió el mundo de la aviación para siempre. El día de hoy vamos a hablar sobre Amelia Earhart. Así que prepárense porque comenzamos. El 24 de julio de 1897 nació en Atchison, Kansas, Amelia Murray Earhart Otis quien pasaría a la historia conocida como Amelia Earhart. Así es, estoy hablando de aquella mujer que fue aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo, por sus grandes récords y por sus intentos y logros de increíbles hazañas que en su momento nadie imaginaba, como aquella vez que intentó el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Por todo esto y por ser tan valiente, porque creo que es una de las expresiones que más puede definir a Amelia Earhart, es todo un icono de la cultura popular. Posiblemente has escuchado de ella en alguna ocasión, eh, como por ejemplo en la película Una noche en el Museo 2, su personaje es uno de los personajes principales. El día de hoy aquí en Serendipia CSA vamos a hablar un poco sobre los grandes logros de su vida, sobre cómo fue su infancia y sobre todo sobre su misteriosa desaparición. Así que bueno, vamos a comenzar con la historia porque hay muchísimo que estudiar el día de hoy. Como ya les dije anteriormente. Nació en el estado de Kansas. En Estados Unidos. Y nació en Kansas. También creció en Kansas. Y afortunadamente tuvo una infancia con bastantes privilegios. Vivía en una casa grande. Que era la casa de su abuelo materno. Él era juez y banquero. Por lo que el tema económico no fue un problema en su vida en ese momento. Eh, su padre también era muy liberal para la época por así decirlo. Y trató de educarla de una manera diferente, tanto a ella como a su hermana. Eh, no les regalaban muñecas ni juegos de cocina como era habitual en esa época en su lugar. Eh, las enseñaron a jugar béisbol, les daban balones e incluso rifles para cazar ratas en el jardín. Las hermanas Erhard se divertían trepando árboles y vistiendo bombachos. Sin embargo, no todo fue luz en la vida de Amelia Ehrhardt. También hubo ciertos episodios difíciles y un poco oscuros. Por ejemplo, el hecho de que tiempo después el alcoholismo de su padre las empujó a ella y a su hermana al cambiarse de vivienda constantemente. Iban de estado en estado tratando de buscar un poco de estabilidad, entonces esto fue algo difícil para ellas. Luego ocurre un suceso internacional en el que Amelia también se termina involucrando, que es nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Cuando sucede la Primera Guerra Mundial, Amelia se hizo enfermera y atendió en Toronto a los enfermos de la gripe española. Eh, después de todo esto termina la Primera Guerra Mundial y ocurre un suceso que cambió su vida para siempre. Un suceso que marcaría la historia también de cierta manera. Eh, y bueno, fue cuando Amelia tenía 23 años que acude a un espectáculo aéreo en Long Beach, California. Y el ver a ese piloto surcar los cielos con un avión fue algo que, que le fascinó demasiado. Eh, se enamoró totalmente del mundo de la aviación. Y ella decidió que esa sería su vida. Tenía que aprender a volar. Amelia era una persona muy decidida, entonces ella vio todo esto, le gustó y dijo, yo me quiero dedicar a esto. ¿Recuerdan que les había dicho que de parte materna, pues su abuelo tenía bastante dinero y realmente nunca habían batallado económicamente? Bueno, pues cuando Amelia eh, pasa este periodo de querer ser piloto, la fortuna materna ya había decaído, ya, ya no eran tan ricos como en su infancia. Sin embargo, esto no sirvió un impedimento para ella. Estaba muy decidida a de cumplir su sueño y pues sabía que le iba a costar porque una carrera de aviación, tanto ahora como en esa época, es algo definitivamente muy costoso. Es por esto que Amelia trabajó de muchísimas cosas para poder conseguir dinero. Trabajó como telefonista, como fotógrafa, como mecanógrafa y todo para poder pagarse las clases de vuelo con nada más y nada menos que Nera Snook. Eh, Marianne Snook, mejor conocida como Nera Snook, fue una pionera de la aviación estadounidense, ella fue la primer piloto mujer en Iowa, la primera piloto en tener su propia escuela y la primera mujer en dirigir un aeropuerto privado, entonces eh, Nera Snook era todo un personaje de la aviación, era todo un icono también, era a quien Amelia admiraba muchísimo y pues el tomar clases con ella definitivamente se iba a significar muchísimo Así que, pues, en parte por esto es que era tan costoso, pero finalmente Amelia logra juntar bastante dinero y toma las clases con esta leyenda que era Nera Snook. Eh, admirándola y también eh, tomando la inspiración, eh, hizo muchísimas cosas, como por ejemplo, se cortó el pelo parecido a ella, si pueden ver las fotos se las voy a agregar, Eran, las dos tenían el cabello corto, eh, se hizo una cazadora y botas de cuero, una chamarra, y, y nada, ella estaba viviendo su sueño, por así decirlo Estaba tomando sus clases de aviación con alguien a quien admiraba mucho Y tenía los ojos puestos en el cielo Iba a aprender a volar eh, Tiempo después, logran recuperarse un poco su familia Y sus padres la apoyaron con la compra de un biplano amarillo Al que le apodó El Canario Un año después de empezar a tomar sus clases de aviación eh, Amelia Earhart logró romper su primer récord fue la primera mujer que superó los 4.300 metros de altitud. Antes que ella, solo 15 mujeres habían conseguido en Estados Unidos la licencia de piloto. Entonces, estaba haciendo algo completamente histórico. Y repetimos, eh, llevaba solo un año de sus clases de vuelo y se atrevió a tratar de romper este récord que logró. Eh, Amelia pues ya convirtiéndose ya en todo un personaje desde ese entonces empezó a promover la aviación a través de columnas periodísticas y también se empezó a involucrar mucho en sociedades aeronáuticas En abril de 1928 Amelia recibió una llamada que de cierta forma cambiaría su vida para siempre El capitán H.H. H. Riley le llamó y le preguntó Amelia, ¿quieres ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico? La respuesta era muy clara, Amelia iba a decir que sí pero quizá te estarás preguntando, ¿por qué la llamada tan repentina? Y la verdad es que hay un trasfondo detrás de todo esto. Sucede que la idea original de la aventura y toda la planeación había sido de una mujer llamada Amy Guest. Una aristócrata estadounidense de mucho dinero que había adquirido un aeroplano. Y había organizado y platicado con muchas personas sobre hacer este, este cruce del Atlántico. Que en 1927, es decir un año antes, eh, ya se había hecho. Sin embargo, pues ya era todo una hazaña el cruzar el Atlántico. Entonces ella lo quería hacer y comenzó a organizar todo. Pero al final, por presiones de su familia, por el peligro que esto representaba, terminó desistiendo. Sin embargo, ella dijo que, que está bien, que ella no lo iba a hacer, pero quería que se, que se lograra esta misión por todo lo que ya habían avanzado en el proyecto. Entonces dijo que su única condición era que una mujer eh, fuera parte de la expedición. Entonces contrataron a un hombre guarden el nombre, llamado George Putnam, un publicista de Nueva York, para encontrar a la mujer indicada. ¿Y quién mejor que Amelia Earhart? Una joven promesa en ese entonces que ya había comenzado a romper récords y, y a caracterizarse por ser tan intrépida. Entonces, finalmente hacen el acuerdo, lo arreglan todo y comienzan la travesía. Esta travesía sería dirigida por el piloto Wilmer Stultz, el mecánico sería Louis Gordon y Amelia, debido a que en ese momento no tenía tanta experiencia, eh, iba a ser la encargada de hacer la bitácora del vuelo, el diario del viaje, etcétera, etcétera. Hacen este vuelo, eh, lo logran, logran cruzar todo el Atlántico, llegan a Gales y ya al momento de las entrevistas Amelia se notaba un poco incómoda y ella dijo que pues porque no había participado mucho, por así decirlo, al menos no como ella estaba acostumbrada. Sin embargo, el hecho de haber participado en esta hazaña fue de gran importancia para ella ya que Empieza a sonar mucho más en la prensa, la empiezan a invitar a campañas publicitarias de chocolates, de autos, de cajetillas de cigarros, incluso de cámaras de la marca Kodak. Y ya la gente la empieza a conocer mucho más. Entonces, esta, este vuelo en específico es el que la lleva, al. no al estrellato, pero el que la lleva a algo más de fama, aún más de la que ya tenía en ese momento. Entonces ya la gente la empieza a conocer más, ya la conocen como un ícono americano, como ellos suelen decir, y empieza a hacer varias cosas, entre ellas saca su propia marca de ropa, ya que pues, si se imaginan a Amelia Earhart, supongo que se la imaginan con su cazadora de cuero, sus botas, y ese estilo tan característico que tenía, y pues saca también su marca de ropa. Y así, así continúa esta historia de Amelia Earhart. Eh, Tiempo después eh, se casa con, con este hombre que les había mencionado antes, el publicista George Putnam. Eh, entonces pues ahí se ve que en la vida de Amelia también hubo espacio para el amor. Su fama creció en los medios de comunicación, eh, comenzó a dar varias conferencias, publica libros como el libro 20 horas, 40 minutos. Y pues también se empiezan a llevar muchísimo mejor eh, tanto ella como su esposo George Putnam y empiezan a planear muchos más proyectos a futuro entre otras grandes cosas y grandes aportes de Amelia Earhart, fue la fundación de la organización The 99s, una organización de 99 mujeres a quienes Amelia apoyó para lograr su sueño de ser piloto. Esta iba a ser una fundación, bueno, fue una fundación para mujeres como Amelia en su momento que tenían este sueño de ser piloto, para ayudarles a financiarse, para apoyarlas, para darles oportunidades. Entonces fue, fue algo que ella dio a la sociedad, ella ayudó muchísimo en este tema. Al año siguiente de, de su matrimonio, el año siguiente que se casó con George Putnam, eh, planeó eh, hacer una gran hazaña. Repetiría el cruzar el océano Atlántico, pero esta vez no lo haría como la encargada del hábitócaro de vuelo. Haría una travesía completamente en solitario. Ella quería hacerlo, quería volar ella misma y estaba muy decidida a lograr esta gran hazaña. Y hasta ese entonces, como pueden ver, cuando Amelia Earhart, se decidía que quería hacer algo, finalmente lo lograba. Among all the marvels of modern invention, that with which I am most concerned is of course air transportation. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. Para el año de 1932, la única persona que había hecho un viaje en solitario cruzando todo el Atlántico era Lindbergh, el que fue un año antes de Amelia y su equipo. Entonces ella dijo no, yo voy a hacer la siguiente. Entonces empezó a planear el viaje, eh, pensó Harvard Grace Terranova y Labrador a Gran Bretaña. Ese sería el recorrido que iban a intentar. Entonces el 20 de mayo, exactamente 5 años después del viaje de Lindbergh, eh, Amelia Earhart surcó los cielos y partió hacia Gran Bretaña. Ser el plan, cruzar todo el Atlántico. Eh, el avión en el que iba era un Lockheed Vega modificado, un avión rojo increíble. No se pierdan los show notes en nuestras redes sociales porque ahí les voy a poner tanto este como Canario, que fue su primer avión. Entonces partió y puesto a que no tomaba café o té, ella se mantenía despierta en el vuelo oliendo sales. Eh, como equipaje llevaba únicamente un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. Eh, llegó fuera del punto planeado en Derry, en el norte de Irlanda, logró la hazaña, bajó del avión... Y le preguntó a un hombre que se acercaba a algo muy interesante, esta es una de las grandes anécdotas de Amelia Earhart, y él le preguntó, ¿dónde estoy? Y este hombre le dijo, en el pastizal de Gallagher, ¿vienes de lejos? Y ella le respondió, de Estados Unidos. Recordemos que pues, ver a una mujer llegar en un aeroplano a, un, a Europa, y pues, el granjero no sabía nada, entonces fue un momento muy sorprendente en su vida. Con esta travesía Amelia impuso más marcas, fue la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, la primera persona en hacer un vuelo a Atlántico dos veces y fue la distancia más larga volada por una mujer sin parar y el récord por haber cruzado el Atlántico en menor tiempo. Entonces aquí Amelia Earhart rompió todo lo, lo que se decía de ella, todo lo que se había planeado Rompió todos los récords relacionados al Atlántico y sus reconocimientos se le acumularon. Hizo un tour por Europa, en Nueva York hizo un recorrido padrísimo. El presidente Hoover la condecoró con una medalla dorada especial de la National Geographic Society. Recibió las llaves de varias ciudades, fue votada como la mujer más destacada del año. El Congreso también la condecoró, en fin, fue algo muy importante en su vida y podría decirse que fue su mayor hazaña. Aún así, ya habiendo logrado todo esto, Amelia siguió aferrada a seguir rompiendo récords, récords de altura, récords de distancia, récords por hacer distancias en menos tiempo, como por ejemplo su récord de Honolulu a California, de México DF de a Nueva York, y comenzó a planear lo que para ella sería la mayor hazaña de todas, era la gran ilusión que tenía. Comenzar a preparar un vuelo alrededor del mundo. Y Fred Noonan es eh, su radiooperador, sería el encargado de acompañarla. Entonces, esta su siguiente meta, cruzar todo el mundo en avión por la línea del Ecuador. Entonces, era algo sin precedentes, una locura completamente, pero ella estaba decidida a hacerlo. Entonces, realmente lo intentaron, eh, comenzaron un primer intento que fracasó en Pearl Harbor. El segundo planearon hacer el vuelo en una dirección opuesta hacia el este. Avanzó en escalas a través de Sudamérica, África, la India, el sudeste de Asia y Nueva Guinea. Parecía que este segundo intento sería el bueno. Eh, ya habían avanzado la mayor parte, ya habían cruzado la primera mitad, por así decirlo, y quedaban pocas jornadas para lograrlo. Todo el mundo estaba atento a la nueva hazaña de Amelia Earhart. Sin embargo, cuando quedaban pocas jornadas para terminar este gran vuelo, la señal se desvaneció sobre el océano pacífico. El avión de Amelia Earhart desapareció sin dejar rastro entre las islas Nukumanu y la isla de Howland. Diez barcos y 65 aviones de la Armada Americana se lanzaron a su búsqueda, pero no tuvieron ningún resultado. Y así fue como terminó la historia de Amelia Earhart. Nadie supo del todo qué fue lo que ocurrió con ella. Eh, las teorías conspiratorias se encargaron de cubrir todo este misterio. Hay quienes dicen que fue capturada por japoneses eh, o que era un espía y que volvió a Estados Unidos bajo una nueva identidad. Eh, también dicen que algunos investigadores encontraron huesos eh, provenientes de 1940 en la isla de Nikumaroro que responden a su complexión y Dicen, afirman que esos son los huesos de Amelia Earhart y llegó a esta isla al, al caer el avión. Pero realmente ninguna hipótesis resulta más probable que, que hayan perdido el control, que hayan tenido algún problema técnico y que finalmente se hayan hundido. Un siglo después de todo esto, su imagen aún persiste. Amelia Earhart eh, nos sigue fascinando a todos porque rompió las reglas, eh, nunca renunció a ser quien era era un icono por su pelo desordenado su sonrisa luminosa y porque nadie ha sabido llevar una cazadora de cuero como ella así que amigos, así es como termina el día de hoy la historia de Amelia Earhart cuéntenos qué les parece qué creen que fue lo que le pasó a Amelia eh, creen que si sí volvió a Estados Unidos como una espía creen que se hundió la capturaron los japoneses no sé, cuéntenos, cuéntenos qué opinan por ahí Espero que les haya gustado el episodio y que hayan aprendido algo nuevo. La historia de Amelia Earhart es muy inspiradora a que siempre seamos decididos y que siempre luchemos por nuestros sueños. Eh, si quieren aprender mucho más del caso, hay una película estrenada en el año 2009 llamada Amelia, que es prácticamente la biografía de la vida de Amelia Earhart. Entonces, si les llama la atención, si quieren saberlo más, es una muy buena opción. Y bueno, yo me despido el día de hoy. Este fue el episodio. Nuevamente, espero que les haya gustado. Y no me voy sin antes decirles que sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien y por favor, siempre sean muy decididos con sus sueños y metas. Yo sé que pueden lograrlo. Mi nombre es Eric, esto fue Serendipia USA y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias.